0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 410. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein irisches Elfenmärchen vor. Davor gibt es die Rilke der Woche und davor erzähle ich euch was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Heute ist der 9. Januar 2018 und damit ist das hier die erste Episode im neuen Jahr 2018 und ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Das ist natürlich so ein bisschen albern bei einem Podcast, wo die Episoden für immer oder zumindest auf längere Sicht im Internet abrufbar sind und ich natürlich auch weiß, dass viele von euch diese Podcast Episoden nicht zeitnah hören, vor allem nicht äh, an dem Tag, wo sie veröffentlicht werden, sondern vielleicht viel später und ein frohes neues Jahr zu wünschen, äh, gewünscht zu bekommen, wenn es denn dann doch schon ähm, ja vielleicht irgendwie Mai ist oder vielleicht gerade Oktober äh, mag skurril sein also wann auch immer ihr diese äh, Episode hört äh, für euch fängt auch gerade ein neues Jahr an wenn es nämlich ähm, anders definiert wäre als es denn tatsächlich ist da komme ich aber später zu denn bevor ich zu äh, dem Thema der Episode komme das da sein wird ähm, gute Vorsätze und Zieldefinition äh, möchte ich ein bisschen Housekeeping machen und ähm, dazu gehört, dass ich mich ganz doll bedanken muss für Geschenke. Wenn euch das nicht gefällt, ich weiß, dass es einige Leute von euch nervt, wenn ich mich hier bedanke, äh, ich bekomme dann so Vorwürfe wie Selbstbeweihräucherung, was ich merkwürdig finde, weil ähm, ich, ich bekomme Geschenke und ich möchte mich dafür bei euch bedanken, dass es irgendwie, äh, das ist mir wichtig. Ähm, oder irgendwie, was weiß ich, Prahlerei oder so. Ähm, dann spult einfach vor. Ich habe Kapitelmarken und äh, in der nächsten Kapitelmarke geht es dann um um Ziele. Ähm, Aber ihr könnt auch einfach weiter zuhören, denn die meisten von euch wollen eh einfach nur abgelenkt werden. Und schlimm ist es eh nicht, was ich zu sagen habe, denn ich muss mich wirklich bedanken. Es war ja gerade Weihnachten und ganz, ganz viele von euch haben an mich gedacht und das war total schön. Ich habe unterm Weihnachtsbaum tatsächlich äh, aus der Familie die meisten Geschenke gehabt. Das ist ein bisschen komisches Gefühl, wenn ich mehr Geschenke bekomme als die Kinder. Aber da lag Schokolade, da lag ähm, Kakao, so so, äh, Kakao-Shots mit irgendwie äh, Sachen, die man in heiße Milch wirft und dann äh, wird sie zu Kakao und äh, mit Marshmallows noch mit drin und so. Ähm, Da lag ähm, ein Buch, Zwei Bücher, da gab es eine ganze Reihe von Postkarten und lieben Botschaften. Und ja, das war sehr schön. Das hat mich sehr gefreut. Äh, Jedes einzelne davon ähm, hat mein Herz erwärmt, denn da hat sich jemand äh, die Mühe gemacht, um mir was zu schicken, um sich zu überlegen, was mir wohl eine Freude bereiten würde. Und ähm, das zeigt doch, dass diese Leute, ähm, dass diesen Leuten das etwas wert ist, was ich hier mache wenn sie sich diese Mühe machen und ähm, ja, das ist toll. Das ist einfach ein gutes Gefühl, wenn ich irgendwie spüre, für viele Leute macht das hier Sinn, denn eigentlich ist es wirklich ein bisschen skurril, was ich hier mache seit über sieben Jahren. Äh, Einmal die Woche, alle zwei Wochen, je nachdem, wie es denn gerade so läuft, ähm, eine Episode für euch aufzunehmen. Und da komme ich auch schon zu dem Dank für Das vergangene Jahr, denn nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr über habe ich viel Aufmerksamkeit und auch äh, viele Geschenke von euch bekommen und das ist mir wirklich ganz, ganz viel wert. Auch die Tatsache, dass es so übers Jahr verteilt kommt und nicht alles auf einmal zu Weihnachten, aber vor allem, dass es von so vielen verschiedenen Leuten kommt mittlerweile, Das das ist wirklich toll. Die Postkarten, die ich bekomme, die kann ich kaum noch zählen. Vielen lieben Dank dafür, das ist richtig. Natürlich kann ich sie noch zählen, aber es sind halt wirklich äh, viele aus allen Teilen Deutschlands, allen Teilen Europas und aus der ganzen Welt. Wenn ihr im Urlaub seid, äh, schreibt ihr mir und ja, das ist wirklich schön. Das macht richtig Spaß. Und ähm, ja, ich bekomme auch Geldgeschenke von einigen von euch. Das finde ich auch ziemlich cool. Obwohl ich auf dieses Geld nicht angewiesen bin, ähm, weil ich das hier wirklich nur aus Spaß und aus Hobby mache. Ich habe einen Job, der gut bezahlt ist. Ich habe genug Geld, um mein Leben zu bestreiten. Ähm, aber wenn ihr äh, mir äh, Geld schenkt, äh, euch mit Geld bei mir bedankt, dann ist es noch ein also ganz tolles Signal an mich, dass euch das wirklich was wert ist, was ich, was ich hier mache. Und zwar nicht nur der Aufwand, irgendwie eine Postkarte zu schreiben, Die kostet auch Geld und das Porto kostet auch Geld, sondern ähm, immer mehr Leute von euch haben sich dazu entschieden, einen kleinen Dauerauftrag einzurichten. Ähm, Insgesamt habe ich im vergangenen Jahr 2017 deutlich weniger Geld bekommen als in den Jahren zuvor. Auch 2017 war es schon weniger als 2000. 2018. war irgendwie das reichste Jahr für mich. Das war das war toll. Jetzt ist es deutlich weniger. Das ist aber nicht schlimm, weil ich gleichzeitig das Gefühl habe, dass es von mehr verschiedenen Leuten kommt. Es gibt ja verschiedene Wege, mir Geld zukommen zu lassen. Eine davon ist jetzt komplett weggebrochen, nämlich Flatter. Flatter war eine ganze Zeit lang der, ähm, lukrativste Weg für mich. Ähm, da haben mich sehr viele Leute sehr großzügig unterstützt und dafür bin ich auch immer noch sehr dankbar. Leider hat Flatter in ihrer Produktpolitik äh, etliche grobe Schnitzer gehabt, so dass man ähm, kein Vertrauen mehr in diese Firma hatte, in das Produkt hatte. Und da es in der Finanzindustrie ähm, tödlich ist, wenn man kein Vertrauen hat, äh, denke ich mal, äh, wird es diesen Service auch nicht mehr lange geben. Ich habe meinen Account dort gelöscht. Nicht aus äh, Frust oder Bosartigkeit, sondern einfach, weil ich äh, darüber kein Geld mehr bekommen möchte. Und ich wusste, konnte keinen anderen Weg finden, ähm, den, den Schenkenden sozusagen dazu zeigen: hier, hier bitte nichts mehr in den Hut werfen, als dass ich da meinen Account gelöscht habe. Ähm, ich empfinde sowohl der Firma als auch den Schenkenden äh, dort natürlich trotzdem äh, große Dankbarkeit. Weil es irgendwie lange dazugehört hat, geflattert zu werden, weil sich das sehr gut angefühlt hat, weil es der erste Service für mich war, wo ich irgendwie nennenswerte Beträge geschenkt bekommen habe. Das fühlte sich einfach extrem gut an. Aber die Zeit von Flatter ist vorbei, zumindest für mich. Und deswegen bin ich da raus und da fällt dann natürlich auch was weg. Es gab bestimmt einige Leute, die mich über Flatter unterstützt haben und keinen anderen Weg wählen wollen. Patreon ist halbwegs stabil, das ist ein bisschen weniger geworden, aber nicht so schlimm. Was deutlich weniger geworden ist, auch ähm, Amazon. Ihr wisst, dass ihr mich über Amazon unterstützen könnt, wenn ihr bei Amazon einkauft und das über meinen Link macht. Zum Beispiel amazon.mik.fm äh, eingebt oder auf einschlafen-podcast.de slash danke auf den entsprechenden Amazon-Link klickt, dann bekomme ich was äh, von Amazons Gewinnen ab. Also für euch wird es nicht teurer, äh, aber ich bekomme was ab und das ist teilweise erheblich. Amazon hat sehr große Margen und gibt den Leuten, die Traffic zu Amazon schicken, äh, was ab. So, auch das ist äh, deutlich weniger geworden. Ähm, Was ich eigentlich für ein äh, gutes äh, Signal halte. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Amazon äh, selbst diesen Weg jetzt wählt, um ähm, gemeinnützig tätig zu werden sozusagen. Da gibt es dieses Smile Amazon Programm, wo man als Nutzer festlegen kann, hey, von mir bitte diese, wie heißt das, ähm, Werbekostengutschrift oder so, äh, immer an folgende Organisation schicken. Da kann man irgendwie bei Smile auswählen, ob es irgendwie Deutsches Rotes Kreuz oder irgendeine andere gemeinnütziger, äh, irgendein anderer gemeinnütziger Verein sein soll. Ähm, das finde ich auch gut, äh, wenn Leute das tun dann landet es halt immer irgendwo, wo es bestimmt richtig aufgehoben ist. Ein anderer Grund, warum das weniger äh, geworden sein könnte, wäre, dass ihr einfach weniger über Amazon kauft. Wenn man sich die Umsatzzahlen von Amazon anguckt, scheint das unwahrscheinlich, aber ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht sogar so ist, Und äh, das finde ich auch okay übrigens. Ich äh, möchte Amazon dadurch, dass ich da dieses Affiliate-Programm mitmache, eigentlich gar nicht unterstützen. Äh, Die sind reich genug, die die müssen nicht unterstützt werden. Wenn ich kleine lokale Läden unterstützen könnte mit so einem Affiliate-Programm, würde ich das lieber tun, weil ich das gut finde, wenn es kleine lokale Läden gibt. Hier im Dorf, in Karkensdorf wird möglicherweise dieses Jahr der Dorfladen wieder eröffnet und der wird wahrscheinlich als Verein starten, wo man Mitglied sein kann ähm, und dann monatlichen Beitrag zahlen, damit man dort günstiger einkaufen kann. Finde ich gut, auch wenn ich dann äh, mehr Geld reinstecke, als ich dann dort spare, oder wenn ich dort mehr einkaufe als notwendig und dann insgesamt mehr aus, Geld ausgebe, als wenn ich woanders einkaufe. Ich weiß es nicht. Ähm, ich ich würde es trotzdem machen, einfach weil ich es gut finde, wenn hier in Karkensdorf wieder ein Laden ist. Und ja, also wenn die Amazon-Umsätze zurückgehen, weil ihr es einfach vergessen habt, auf den Link zu klicken, äh, seid hiermit erinnert. Ähm, auch darüber freue ich mich. Auch da weiß ich, äh, jeder, der diesen Weg wählt. Ähm, nimmt immerhin einen extra Klick in Kauf ähm, auf ihrem Weg zum Einkauf und denkt dabei vielleicht an mich. Und das ist schön, wenn ihr an mich denkt. Und ja, das, äh, das freut mich. so Und äh, dass jetzt insgesamt weniger Kohle rumkommt. Wie gesagt, ich bin auf das Geld zum Glück nicht angewiesen. Ich mache das hier nicht äh, hauptberuflich, sondern äh, als Hobby. Alle meine Podcasts sind und bleiben werbefrei, weil es mich einfach viel mehr erfreut, von vielen Einzelnen unterstützt zu werden und das Signal zu bekommen, dass es euch was wert ist. Das einzige, äh, wo meine Einnahmen sozusagen gestiegen sind, ist tatsächlich das Spendenkonto. Ich habe ein Konto bei der FIDOR Bank, da ist die IBAN auch auf meiner Webseite zu finden. Und das ist mehr geworden als einziger Kanal sozusagen, um irgendwie, weiß ich nicht, paar Prozente äh, gestiegen. Und äh, ich glaube, dass es daran nicht, dass die Anzahl der Leute, die mir einen monatlichen Obolus zukommen lassen, und das sind in der Regel tatsächlich so 50 Cent, 1 Euro, einige haben 2 Euro oder ne, so ein bisschen was, so was, was sie halt denken, so pro Monat äh, fürs Einschlafen ausgeben zu wollen. Und äh, das steigt, das finde ich toll, äh, dass da die Bereitschaft besteht, zu sagen, hier ähm, werfe ich dir äh, regelmäßig was in den Hut, finde ich toll. Ähm, und allein, wenn ich dann da in meine Kontoumsätze reingucke. Das ist halt nur online. Ich kriege da keine <lacht> Kontoauszüge zugeschickt zum Glück. Äh, dann sehe ich halt allein an, anhand der, der Seiten, die ich blättern muss, um irgendwie einen Monat von einem Monat zum nächsten zu kommen, äh, wie viele Leute das schon sind. Das finde ich ja sehr sehr erfreulich. Ähm, wenn ihr mir da was in den Betreff reinschreibt, manchmal überfliege ich das, was da so steht, äh, einfach auch um zu gucken ob da die Spenden eher Realitätsabgleichhörer sind oder Einschlafenhörer. Aber äh, bei vielen steht es auch gar nicht drin und müsst ihr natürlich auch nicht. Ähm, es gibt auch keine Garantie, dass ich das sehe oder lese. Äh, vor allem gibt es keine Garantie darauf, dass ich da äh, reagiere. Das Einzige, wo ich jemals darauf reagiert habe, war ein Hörer. Vom Realitätsabgleich mit Holger Klein zusammen, äh, der mir da immer reingeschrieben hat, ohne Holgi wärst du nichts. <lacht> fand ich extrem lustig. muss sich jedes Mal äh, leise kichern, wenn ich diese Überweisung gesehen habe. Er hat mir trotzdem irgendwie 1,50 im Monat oder so überwiesen. <lacht> ich lange nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es untergegangen ist, oder aber vielleicht den Text geändert hat oder eben nicht mehr spendet, kann auch sein. Ähm, Sei es drum. Äh, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Ich ähm, muss mich im Januar einmal mit diesen Zahlen beschäftigen, weil ich die äh, Steuererklärung machen muss. Denn ähm, alles, was ihr mir in den Hut werft, muss ich beim Finanzamt angeben. Ich habe jetzt hier kein Geschäft angemeldet oder so, aber ich habe mich darüber mal mit meinem Finanzbeamten unterhalten. Und der sagte mir, naja, auch ein Straßenmusiker, äh, der dort was in seinen realen Hut geworfen bekommt, muss diese Einnahmen eigentlich versteuern. Denn er, er, er bringt eine Dienstleistung, die ist zwar kostenlos, ne, man kann bei einem Straßenmusiker kostenlos zuhören, ähm, aber die Spende, die dort am Hut landet, die ist aufgrund dieser Dienstleistung ähm, erbracht worden oder äh, ge- gebracht worden. Und ähm, Deshalb kann man hier äh, eine Verdienstabsicht unterstellen, genau wie bei mir. Also dieser Podcast ist kostenlos und ich erwarte keine Spenden von euch. Aber wenn ihr dann doch spendet und die Spendeninformationen auf meiner Webseite findet, dann ist da auch eine, eine Verdienstabsicht beziehungsweise ein, ja, das sind Einnahmen und die muss ich versteuern. Das ist aber ganz einfach. Ich Wie jeder normale Angestellte, ich habe halt irgendwie einen Vollzeitjob, äh, muss ich einmal im Jahr Steuererklärung machen beziehungsweise muss ich gar nicht, glaube ich. Wie ist es denn eigentlich? Aber kann ich einmal im Jahr die Lohnsteuererklärung machen? Und da gibt es eben so einen Punkt äh, Einnahmen aus äh, selbstständiger Nebentätigkeit oder so, nicht angestellter Neben, irgendwie sowas. Ich mache es nicht gerne, also Steuern ist ein schreckliches Thema für mich. Ähm, Ich hasse es, mich mit solchen Themen beschäftigen zu müssen. Das mache ich echt nicht gerne. Aber es ist eben auch nicht so, dass es sich lohnt, dafür jetzt irgendwie einen Steuerberater zu beschäftigen oder sonst wie was, sondern es ist halt einmal im Jahr diese schreckliche Zeit, wo ich all diese Zahlen in in eine Software eintippern muss. Die Software wird zum Glück immer besser. Es wird immer einfacher, da die Daten aus dem Vorjahr zu übernehmen und einfach nur die Veränderungen einzupflegen. Aber trotzdem, ich, ich mache das halt nicht gerne, weil ich einfach immer irgendwie Angst habe, irgendwas falsch zu machen. Es ähm, ist gar nicht so sehr die Angst, irgendwelche Steuerschlupflöcher zu übersehen oder Steuersparmöglichkeiten zu übersehen und dann dem Geld dem Staat mehr Geld zu geben, als es ihm gebührt oder ähm, den, dem Staat mehr Geld zu geben, als andere, die schlauer sind als ich. Die Sorge habe ich gar nicht. Soll der Staat ruhig äh, Steuern kassieren? Ich zahle gerne Steuern weil ich was dafür bekomme, nämlich äh, ich kann in einem Land leben, in dem äh, die Infrastruktur vergleichsweise sehr gut funktioniert. Äh, wir haben eine Polizei, die sicherlich nicht fehlerfrei arbeitet, kein Mensch auf der Welt arbeitet fehlerfrei, ähm, gibt große Kritik an der äh, Polizei, gerade im vergangenen Jahr in Hamburg, die, der G20-Gipfel und die Proteste drumherum, äh, da gab es natürlich irgendwie massive Vergehen auf Seiten der äh, Protestanten bzw. der Randalierer, die teilweise extra angereist sind, um zu diesem Anlass in Hamburg zu randalieren, Drogeriemärkte zu demolieren und zu plündern. Also ich meine, was für ein Schwachsinn. Ähm, das ist schrecklich. Äh, auch, auch auf Seiten der Polizei gab es Vergehen. So, das ist unbestritten. Trotzdem. Im Großen und Ganzen bin ich froh, dass wir in Deutschland ähm, eine Polizei haben, die sich darum kümmert, äh, Verbrechen zu verhindern ähm, oder ja, zu äh, bekämpfen. Und, oder vergehen, hinterherzugehen. So, und da, wer weiß, äh, wann man selbst darauf angewiesen ist. Ich bin froh, dass es die gibt. So Und der Staat macht schon äh, ziemlich viele äh, sinnvolle Dinge mit diesem Geld, was ich da als Steuer bezahle. Und deswegen bezahle ich das gern. Ich bin nicht jemand, der versucht, irgendwie die äh, Steuerlast auf Null zu senken oder irgendwie sehr dafür ist, dass Steuern immer gesenkt werden müssen. Ganz im Gegenteil. Ich äh, finde sogar, dass Menschen wie ich, die einen guten Job haben und gut verdienen, dass die äh, auch gerne noch stärker belastet werden könnten als Menschen, die weniger gut verdienen. Ja, ja. Deswegen versuche ich, das in meinen Wahlentscheidungen oder in der der Art, wie ich versuche, mich in die Politik einzumischen, äh, immer zu berücksichtigen. Dass es vielleicht eine etwas gerechtere Verteilung gibt in der der Steuerlast. Und ich weiß, dass ich vergleichsweise gut verdiene und ähm, deswegen finde ich das vollkommen okay, Steuern zu zahlen. Ich mag nur nicht diese Formulare ausfüllen. Das mache ich nicht gerne. Nun, sei es drum. So viel zum zum Thema ähm, Housekeeping, Dank und und überhaupt und so. Kommen wir zum Thema der Sendung. Und das äh, dachte ich mir, als erste Sendung im Jahr könnte man ja mal das Thema gute Vorsätze betrachten. Das ist immer so ein Thema, das wird am Anfang des Jahres so ein bisschen verballhornen. Da gibt es immer so diese Comics von, äh, von, 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 äh, Sportstudios, die eine Eintagesmitgliedschaft inklusive Selfie äh, mit, mit Hantelbank irgendwie ähm, anbieten, damit man irgendwie vor seinen Freunden irgendwie beweisen kann, ja, der gute Vorsatz zum Jahr jetzt endlich mit Sport anzufangen ist umgesetzt. Ähm, man kann sich lustig machen über gute Vorsätze oder, ähm, man macht sich einfach gute Vorsätze. Und damit meine ich jetzt nicht äh, ein äh, guter Vorsatz im Sinne von, ich mache da was Gutes, sondern der Vorsatz selbst kann gut sein. Es gibt gute Vorsätze und es gibt schlechte Vorsätze. Also auch wenn, wenn, wenn Vorsätze gut gemeint sind, können sie halt immer noch schlecht sein. Wenn man sich zum Beispiel als guten Vorsatz macht, ey, in 2018 fange ich endlich an mit Sport und gehe einmal die Woche ins Sportstudio, dann ist das möglicherweise kein guter Vorsatz, Ähm, wenn man nämlich äh, nicht bereit ist, diesen Schritt tatsächlich zu gehen, wenn man vielleicht nicht genau weiß, was das eigentlich bedeutet, wenn man nicht weiß, ob man die Zeit regelmäßig aufbringen kann und so weiter und so fort. Es gibt viele Gründe, warum das ein schlechter Vorsatz sein kann und ähm, dann äh, dann ist es eben kein guter Vorsatz. Ein besserer Vorsatz wäre vielleicht äh, zu sagen, äh, dieses Jahr äh, mache ich auf jeden Fall mal eine Probestunde im Sportstudio, um rauszufinden, ob es mir heute Spaß bringt, ob ich mich dort wohlfühle und ob ich das regelmäßig machen möchte. Denn äh, nichts ist blöder, als äh, Mitglied zu werden in einem Sportstudio, nur um dann festzustellen, äh, dass es einem gar keinen Spaß bringt. Und dann quält man sich dahin, hat man überhaupt nichts davon. Wenn man sich zum Beispiel einen guten Vorsatz nimmt, mit dem Joggen anzufangen und einmal pro Woche fünf Kilometer äh, durch das Dorf zu joggen, und dann feststellt, das machen meine Knie gar nicht mit, die gehen dann immer kaputt. Dann kann man den nicht erfüllen und man quält sich dann. Und das ist dann auch kein kein guter Vorsatz. So, Da sind wir beim Thema Ziele finden, Ziele setzen. Und ähm, gute Vorsätze fürs neue Jahr, das klingt ja auch immer gleich so, als müssten die fürs ganze Jahr gelten. Stimmt gar nicht. Ich glaube, dass es eine viel bessere Möglichkeit ist, sich für die... Ziele, die man hat, einen sinnvollen Zeitrahmen auszudenken. Für einige Ziele, die man hat, reicht es vielleicht zu sagen, ähm, ich möchte eine Woche lang. Also habe ich auch einen Arbeitskollegen, der der sagt, okay, ich habe mich jetzt irgendwie komplett gehen lassen seit der Adventszeit. Da fing es schon an mit Plätzchen und über Weihnachten und Silvester sowieso. Und äh, den ganzen Januar über äh, lasse ich mich nicht gehen, sondern ernähre mich ausschließlich gesund, trinke keinen Alkohol und ähm, äh, richte eine Fastenzeit an. Das ist kein Vorsatz fürs neue Jahr, sondern das ist halt nur für den Januar. Und ähm, das ist deutlich leichter umzusetzen. Man hat ein klar definiertes Ziel. Ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist. Ich finde, ja, wenn man wenn man versucht, erne- auf seine Ernährung zu achten, dann, dann finde ich so begrenzte Ziele eigentlich immer schlechter als äh, generelle Ziele. Aber äh, irgendwann, womit muss man ja anfangen? Und wenn das das Ziel ist, was man erreichen kann, wovon man weiß, das habe ich schon mal geschafft oder das ist etwas, das traue ich mir zu, dann ist es halt vielleicht genau das richtige Ziel. Andersrum kann es natürlich auch gute Vorsätze geben, die äh, nicht für ein Jahr gelten sollten, sondern äh, für immer. Oder zumindest für länger. Die quasi ähm, das Leben verändern und und nachhaltig und und längerfristig verändern sollen. Zum Beispiel äh, mit etwas anzufangen, was halt nicht irgendwie für ein Jahr läuft, sondern sondern länger. Wenn man zum Beispiel mit einem Podcast anfangen will, der irgendwie nicht thematisch auf ein Jahr zurechtgeschnitten ist, sondern länger läuft. Wenn man sich überlegt, ich möchte einen Podcast anfangen und ähm, einmal im Monat ein Buch vorstellen, weil ich viele Bücher lese. Ich habe schon immer viele Bücher gelesen äh, und jetzt möchte ich irgendwie einmal im Monat einen Podcast machen, wo ich das Buch, was ich dann gerade gelesen habe, vorstellen möchte. So, Das ist doch irgendwie eine eine Idee, warum soll man die denn auf ein Jahr begrenzen? Ich würde natürlich in diesem Fall, habe ich natürlich tausend Ideen, wie man dieses Vorhaben äh, besser umsetzen kann. Zum Beispiel äh, würde ich mir überlegen, ähm, ja, Mach doch erstmal drei Episoden, ohne sie zu veröffentlichen, und, und schau dann. Oder wenn du sicher bist, dass das gut funktioniert, weil du vielleicht schon mal anders irgendwie was aufgenommen hast, dann äh, mach eine Pilot-Episode, veröffentliche die und überlege dann, ob du weitermachst. Na, da gibt es irgendwie ganz viele verschiedene Möglichkeiten, äh, jetzt genau dieses präzise Ziel zu machen. Aber ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine. Einige Ziele. Lassen sich leicht umsetzen, sind einmal getan und dann ist es fertig. Zum Beispiel ähm, der Vorsatz, ich möchte meiner Mutter endlich sagen, dass die Geschichte mit der Taufe damals, äh, dass die gar nicht so schlimm war. Das ist halt ein One-Off. Das ist, ein, das ist einmal einmal zu tun. Da gehe ich hin, erzähle ihr das äh, und dann ist es erledigt. Das ist kein Ja, äh, kein, kein Vorsatz fürs Jahr sondern das ist äh, innerhalb von wenigen Minuten getan. Ich könnte mir natürlich vornehmen, das innerhalb der Woche zu erledigen und dann ist es ein Vorsatz für eine Woche oder so, aber wie auch immer. Und andere Sachen, die sind halt dann einfach längerfristig und deswegen ähm, darauf könnte man schon mal achten. Und ähm, diese, diese längerfristigen Dinge, da bin ich letztens über was gestolpert, was ich euch erzählen wollte. Und zwar gibt es einen Podcast, ich weiß gar nicht genau, wie er heißt, Ähm, Aber der Podcast, ähm, der Podcaster heißt Lars Bobach. Das ist ein ähm, Podcast für Unternehmer. Und also der der Lars Bobach ist auch Unternehmensberater. Und mein Kumpel Christian, der hat eine Schwimmschule, Schwimmschule Delfin in Hamburg. Da ist er ähm, Geschäftsführer mit jemand anders zusammen. Ähm, Und Christian ist also Unternehmer und der ist auf diesen Podcast gestoßen und der bereitet ihm viel Freude. Christian ist geradezu Fan von Lars Bobach und erzählt mir immer von diesem Podcast. Und Lars Bobach hat ein Lebensziel erreicht, indem er einen Vortrag gehalten hat auf einer TEDx-Veranstaltung. TED Talks sind schon ziemlich lange irgendwie ein Format, was ich auch äh, total geil finde. Ich, ich liebe TED Talks, finde ich großartig. Und ich kann das total verstehen, wenn jemand auf seiner Bucketlist, also auf der Liste der Dinge, die man unbedingt getan haben möchte, bevor man äh, fertig ist mit Leben, <lacht> bevor man stirbt, äh, dass, da, dass man da drauf setzt ich möchte gerne einen TED-Talk halten haben. Bei mir steht das nicht drauf, ich habe gar keine solche Bucketlist. Ähm, aber beim Lars stand es drauf und der hat es geschafft. Er ähm, ja, wurde dort eingeladen, einen Vortrag zu halten, das hat er gemacht. Und den habe ich mir angesehen, das ähm, geht auch äh, ich, der Titel ist glaube ich äh, Vergesst Zeitmanagement äh, oder Zeitmanagement braucht man nicht, äh, kümmert euch um Selbstmanagement. Das ist so ein bisschen sein Mantra und da hat dann, äh, aus dem Thema hat er einen TEDx Talk gemacht. Kann ich gerne verlinken oder findet ihr auch, wenn ihr danach googelt. Und ähm, den habe ich mir zusammen mit Christian angeguckt und tatsächlich äh, fand ich den äh, auch ganz interessant. Also ich bin eigentlich nicht so der Typ für Unternehmensberatung, Unternehmenspodcast, weil ich halt kein Unternehmen leite. Trotzdem ist das Thema an sich als ehemaliger Produktmanager für mich natürlich noch so äh, leidlich interessant. Ähm, und auch in diesem TEDx-Talk ging es um Ziele, wie man denn Ziele äh, beschreibt oder visualisiert. Und äh, da hatte Lars Boboch eine ganz interessante Idee für ähm, die Formulierung oder Visualisierung oder wie, wie, wie gehe ich ran an äh, das große äh, Lebensziel? Wie formuliert man eigentlich ein Lebensziel? Und da hat er sich dann die Frage gestellt oder beziehungsweise stellt er die Frage in den Raum, was soll eigentlich ähm, auf deinem Grabstein stehen, beziehungsweise was soll, schreibe deine eigene Grabrede, so war das, genau. Was soll auf deiner Beerdigung von dir gesagt werden? Und das ist natürlich eine ganz interessante Frage. So Was was glaube ich eigentlich, also was was würde ich eigentlich gut finden, wenn ich dann mal über den Deister gehe, was die Leute dann von mir sagen? Möchte ich eigentlich, dass auf meiner Grabrede irgendwas zum Thema Podcasting oder gar zum Thema Einschlafen-Podcast gesagt wird? Was soll eigentlich über mich gesagt werden, wenn ich dann mal nicht mehr bin? Welchen Welchen Eindruck habe ich eigentlich hinterlassen? Was bleibt eigentlich von mir? Das ist so die Frage. Was möchte ich eigentlich, dass die Leute, woran die Leute sich erinnern, wenn sie an mich denken, wenn ich mal nicht mehr da bin. Und wenn man das formuliert, wenn man diese Grabrede für sich selber schreibt, wenn man sich sagt, okay, das wäre echt cool, wenn die Leute das von mir denken oder wenn wenn das von mir gesagt wird, ähm, dann kann man äh, viel besser darauf hinarbeiten. Da gibt es natürlich die Kritik, die mögliche Kritik, ähm, dass man da ja quasi nur die Außenperspektive äh, widerspiegelt. Denn was, was tatsächlich in der Grabrede gesprochen wird, äh, das schreibt man ja nicht selber, sondern das schreiben eben andere. Und das ist, da geht es dann nur darum, was denken eigentlich andere von dir? Oder woran erinnern sich eigentlich andere von dir? Und das, da wird diese Selbstperspektive so ein bisschen ausgeblendet. Ne? Was habe ich eigentlich davon? Was habe ich denn davon, wie ich mein Leben gestalte? Sollte ich eigentlich wirklich nur... Äh, anderen Leuten etwas vorspielen? Oder äh, soll ich eigentlich nur einen Eindruck machen? Oder soll ich auch äh, was selbst was von mir haben? Das ist so ein bisschen der Vorwurf, der da möglich wäre. Aber ähm, sei es drum, ich finde die Perspektive interessant und ähm, ich habe noch keine Grabrede für mich geschrieben, vielleicht mache ich das mal. Aber das ist dann so dieses, da geht es dann nicht um gute Vorsätze fürs neue Jahr, sondern da geht es dann um, ähm, Lebensziele. Die sind deutlich langfristiger noch als irgendwie ein Jahr und so eine Vision, so ein Lebensziel, die lässt sich dann vielleicht runterbrechen auf okay, wenn ich wenn wenn das von mir gesagt werden soll auf meiner Grabrede, dann gehört da vielleicht dies und das und jenes dazu und das sind dann vielleicht Ziele, die man dann innerhalb von einem Jahr angeben kann und dann kann man die vielleicht auch noch mal runterbrechen und überlegen, wie, wie kann ich denn jetzt am besten diese diese Jahresziele angehen? Und so kann man dann vielleicht zu zu sinnvollen Ableitungen kommen. Aber ja, genau. Und was das letzte, was ich noch zum Thema gute Vorsätze fürs neue Jahr sagen wollte, ist Folgendes und zwar: Das ist überhaupt nicht wichtig, dass die, ähm, dass sie zu Neujahr passieren, denn ein Jahr ist ja nichts anderes als die Zeit, die die Erde braucht, um die Sonne einmal zu umrunden. Wenn ein Jahr vergangen ist, dann sieht der Nachthimmel, es sei denn, das sind Wolken, aber wenn ich am gleichen Ort stehe, sieht der Nachthimmel Modulo-Planeten, aber die Sterne am Nachthimmel sehen genauso aus wie in der Nacht ein Jahr zuvor. Die Perspektive ist gleich die Uhrzeit muss natürlich auch stimmen. Ne? Das heißt, der, der Hintergrund äh, hinter, den, hinter dem Sonnensystem, er sieht wieder gleich aus. Denn ja, genau, wenn man ähm, mit der, der Erde so um die Sonne herumreist, die Erde dreht sich um sich selbst, jede Umdrehung ist ein Tag und ähm, auf dieser Reise um die Sonne herum, da sieht man natürlich dann um Mitternacht immer andere Ausschnitte vom Rest des Universums. Einmal rum ist eben ein Jahr. So, und das jetzt irgendwie gerade dieser Jahreswechsel vom 31. Dezember auf den 1. Januar irgendwie ein Kalenderjahr markiert, das ist ja nun mehr oder weniger Zufall. Irgendwie, das haben die Leute sich so ausgedacht. Ähm, da gibt es auch andere Konzepte, wann ein neues Kalenderjahr anfangen könnte. Ähm, hat sich halt so eingebürgert. Letztendlich gibt es aber noch ein zweites. Ja, was viele Leute für Zielsetzungen und Reflexionen nutzen, nämlich das Lebensjahr. Und das ist ja nun mal auch Zufall, wann man denn geboren ist. Mein Geburtstag ist am 17. Oktober und auch am 17. Oktober überlege ich natürlich so, was ist eigentlich mein Ziel für dieses neue Lebensjahr? Das ist kein Kalenderjahr, sondern ein Lebensjahr. Und da, da fängt halt auch ein neues Jahr an. Und genauso fängt aber auch heute am 9. Januar fängt auch ein neues Jahr an, nämlich das Jahr, das bis zum 8. Januar 2019 geht. Also auch ein Jahr. Kann ich mir auch einen Jahresstil setzen. Und deswegen ähm, mein Appell an euch, wenn ihr keinen Bock habt auf ähm, Neujahrs, wie heißen die? Vorsätze, genau. Ähm, am 1. Januar. Dann Überlegt doch mal, warum eigentlich nicht? So, Warum äh, mögt ihr euch da kein Ziel setzen? Äh, Vielleicht, weil die Idee, dass die immer für ein Jahr gelten sollen, doof sind. Oder weil es halt doof ist, das am 1. Januar zu machen. Äh, Sucht euch halt einen anderen Tag aus. Äh, Und sucht euch vielleicht einen anderen Zeitrahmen aus. Kürzer oder länger. Scheißegal. Aber Ziele haben ist äh, in einigen Bereichen dann eben doch manchmal eine ganz gute Idee. Wenn man keine Ziele hat, äh, dann Lässt man sich treiben, auch das ist schön. Ähm, wenn man aber Ziel hat, dann äh, kann man ein bisschen planvoller in den Tag gehen. Und manchmal ist es ganz gut, die Richtung zu kennen. Da gibt es dieses schöne Zitat aus äh, dem äh, Buch Alice im Wunderland. Ähm, wenn man kein Ziel hat, sind alle Straßen, führen alle Straßen in die richtige Richtung oder so. Ne? Ähm, und das ist natürlich toll, wenn man, egal wo man längs geht, in die richtige Richtung geht. Aber ja, manchmal ist es vielleicht auch ganz schön, sich eine Vorstellung davon zu machen, wo man eigentlich hin will. Und dann eben doch den richtigen Weg einzuschlagen. Tja, für mich habe ich mir eigentlich gute Vorsätze fürs neue Jahr genommen. Allerdings habe ich das. Und zwar hatte ich so ein bisschen Probleme im vergangenen Jahr und auch jetzt schon im neuen Jahr mit Leuten, denen es nicht so gut gepasst hat, dass ich ähm, politisch Stellung bezogen habe, die von mir mehr Neutralität ähm, erwartet haben. Und ähm, ja, da gab es unschöne Angriffe. Und ich habe beschlossen, mich davon nicht unterkriegen zu lassen. Das ist irgendwie für mich eine sehr belastende Situation gewesen, vor allem, weil es auch ähm, mein Umfeld getroffen hat und ähm, meine Familie. Und das, das ist eigentlich eine Sache, die ist nicht schön. So, das, das, das wollte ich nicht, als ich angefangen habe mit dem Podcasten, dass es irgendwie meine Familie treffen kann. Ähm, aber ich habe äh, beschlossen, dass ich das natürlich jetzt nicht irgendwie, dass ich mich nicht davon nicht k- kleinkriegen lasse. Sondern ganz im Gegenteil, ich habe schon länger den Plan, einen weiteren Podcast zu starten. Ich will auch nicht zu viel darüber verraten, aber es geht um das Thema Politik. Und jetzt habe ich natürlich auch überlegt, lasse ich das vielleicht lieber sein, wenn ich da so zu einer Zielscheibe werde, ist das irgendwie unangenehm. Und ja, habe tatsächlich überlegt, dieses, dieses Projekt zu kippen. Ähm, habe mich dann aber dazu entschieden, das eben nicht zu, zu kippen. Also ich werde es jetzt auch nicht irgendwie noch krasser durchführen als, als gedacht, aber ähm, ich werde es durchführen. Und ich habe morgen einen Termin, wo ich ein Interview führe und das wird dann die erste Episode in meinem neuen Podcast-Format. Und das äh, ist natürlich total aufregend, sowas Neues zu starten ähm, und dann zu gucken, wie funktioniert denn das. Ja. Und ihr müsst übrigens nicht warten, bis ich drei Episoden fertig habe, sondern äh, sobald das Interview fertig und abgeschlossen ist und ich noch so ein bisschen drumherum was gemacht habe, äh, werde ich das veröffentlichen und natürlich auch hier im Podcast erzählen, was denn das ist und worum es denn da geht. Bin ich schon ganz gespannt auf euer Feedback. Genau, das ist so mein Ziel für dieses Jahr, mal wieder was Neues anzufangen und ein bisschen Veränderung ins Leben zu bringen. Ja, und sonst habe ich äh, Gesundheitsziele. Das sind aber auch jetzt wirklich langfristige Ziele. Ich habe ja das Ziel gehabt abzunehmen, das ist abgeschlossen. Damit bin ich fertig. Ich habe äh, überlegt, wie ich denn eigentlich mein Fitnessziel formuliere. Ähm, und da bin ich zu der Formulierung gekommen. Ich möchte gerne, bis ich 75 Jahre alt bin, jedes Jahr einen 10-Kilometer-Lauf ähm, durchführen können, äh, ohne ohne große Probleme dadurch zu bekommen, Das ist ambitioniert, was die Länge angeht, denn ich bin jetzt, also die, die, die Dauer angeht, ich bin jetzt 43 Jahre alt. Das heißt, es ist ein, ein Ziel, was mich die nächsten 32 Jahre fordern wird, dass ich mindestens einmal im Jahr so fit bin, dass ich einen 10-Kilometer-Lauf machen kann, ohne daran zu sterben. Und das... Habe ich für dieses Jahr übrigens schon abgeschlossen. Ich bin schon am Neujahrstag äh, 13, irgendwas Kilometer gelaufen. Äh, Ich bin am Neujahrsmorgen aufgewacht, hatte ein bisschen Brummschädel. Ich habe nicht viel getrunken, aber ein bisschen Alkohol hatte ich schon getrunken. Wir sind auch spät ins Bett gegangen. Und ähm, ja, um den Brummschädel loszuwerden, wollte ich dann laufen gehen. Es war ein wunderschöner Morgen, es war herrliches Wetter. Und ich bin raus, äh, habe meine Barfußschuhe angezogen. Ich habe mir wieder neue Barfußschuhe gekauft. Meine La- Barfußlaufsocken von Leguano sind leider kaputt. Jetzt habe ich Mirel Vapor Glove Schuhe. Das sind mehr, mehr Schuhe als Socken jetzt wieder. Und ähm, total schick in, Sch- in Grau, Orange und ähm, ja, eben Barfuß im Sinne von keine Dämpfung, keine Sprengung und nur Schutz vor Verletzungen. Mit denen kann ich sogar über den Brunsberg rüberlaufen. Wollte ich zuerst eigentlich gar nicht. Aber als ich losgelaufen bin und dann die Sonne im Gesicht gespürt habe und dachte so, oh, das ist aber richtig tolles Wetter, bin ich einfach immer weitergelaufen. Und aus der Idee, eine der 5-Kilometer-Runde zu laufen, wurde dann, wurde dann die Idee, ach, ich könnte auch über Sprötze laufen und dann die 9-Kilometer-Runde machen. Und als ich dann die Steigung da am Rande des Brunsbergs schon genommen hatte, dachte ich, okay, jetzt kann ich ja noch links abbiegen. Und auf den Brunsberg rauflaufen und über den äh, über den Gipfel sozusagen. Ich meine, Es das heißt Brunsberg, es ist natürlich kein kein Berg im Sinne von Alpen oder Mittelgebirge. Äh, insgesamt habe ich auf der ganzen Strecke so eine Steigung von 100 Höhenmetern oder so. Das ist ein Pipifax. Ähm, aber äh, immerhin geht es so ein bisschen rauf und runter. Und es gibt halt eine höchste Erhebung, die nennt sich dann Gipfel. Und ähm, da habe ich sogar äh, nette Leute getroffen, nämlich den Lauftreff von Blau-Weiß Buchholz. Das ist der örtliche Sportverein in der Nachbarstadt Buchholz. Und der Lauftreff, der trifft sich einmal die Woche zum Laufen, immer sonntags. Und die laufen, glaube ich, auch immer in Brunsberg hoch. Und der Neujahrsmorgen war kein Sonntag, sondern das ist so deren Aktion immer zum, zu Neujahr. Laufen so da hoch, nehmen Müllbeutel mit. Und sammelt da den Müll ein von eventuellen Silvesterfeierreihen, ohne dass sie selber dort gefeiert hätten. Äh, Einfach um dort für Ordnung zu sorgen. Finde ich total nett, dass sie das machen. Ähm, Und ich habe sie da getroffen. Und dann wollten sie, dass ich gerne ein Foto von denen machen soll. Habe ich natürlich gerne gemacht. Und die waren ganz überrascht, dass da gar kein Müll war. Eine einzige Flasche Sekt haben sie gefunden. Und so ein ganz kleines bisschen Müll. Der muss ja jetzt aber auch gar nicht von Silvester gewesen sein. Äh, Der Grund dafür war wahrscheinlich, dass es an, an Silvester so... Ähm, schlechtes Wetter war. Da hat sie eher geregnet, zwischendurch auch doll geregnet. Ich glaube, genau um zwölf war es kurz trocken, aber dann dann regnet es weiter und da hat sich einfach wahrscheinlich niemand gefunden, der Lust hatte, dann um zwölf dort äh, auf den Brunsberg hochzulatschen. Man kann da nicht mit dem Auto hochfahren, sondern so die letzten 200 Meter muss man halt zu Fuß da hoch Ähm, und da hat anscheinend dann keiner Lust da hinzufahren und hochzulatschen, wenn es die ganze Zeit geregnet hat entsprechend war da kein Müll, ähm, aber wir waren dort bei strahlendem Sonnenschein und mit strahlenden Gesichtern. Ähm, da habe ich ein Foto von denen gemacht und die von mir und das war total nett. Ich habe dann dem, dem Arno vom Lauftreff ich noch meine E-Mail-Adresse gegeben und hatte mir noch die, die Fotos zugeschickt, sind auch auf meinem Instagram-Account zu sehen. Ja, genau, das Das war einfach ein ein schöner Lauf und und, dann habe ich irgendwie dieses dieses Jahresziel schon erledigt, aber ich glaube, ich werde noch ein paar Mal mehr ähm, die 10 Kilometer laufen. Zusätzlich zu diesem Gesundheitsziel habe ich so ein bisschen ähm, das Ziel, vielleicht mal die 1000 Kilometer Marke zu knacken. 1000 Kilometer in einem Jahr, äh, das ist schon ganz schön viel. Im vergangenen Jahr bin ich so viel gelaufen wie noch nie zuvor in meinem Leben, das galt auch schon für das Jahr zuvor. Ich glaube, im Jahr 2016 bin ich so ungefähr 550 Kilometer vielleicht gelaufen, also unter 600. Äh, Im Jahr 2017 bin ich über 800 Kilometer gelaufen. Da saß irgendwie Anfang Oktober, äh, war ich schon bei 800 Kilometern. Und dann dachte ich, nee, Ende Oktober, genau. Und dann dachte ich, okay, wenn ich jetzt im November und Dezember jeweils noch 100 Kilometer laufe, dann habe ich 1000. Das wäre natürlich grandios. Und schwupp, in dem Moment wurde ich irgendwie so ein bisschen kränklich Anfang November und habe das dann irgendwie äh, auch schnell wieder verworfen, diesen ehrgeizigen Plan, nochmal 100 Kilometer im Monat zu laufen. Und jetzt denke ich natürlich, okay, wenn ich es im letzten Jahr knapp verpasst habe, ich weiß jetzt gar nicht, ich könnte nochmal eben nachgucken, wie viele Kilometer ich tatsächlich im vergangenen Jahr äh, gelaufen bin. Vielleicht schaffe ich es ja dieses Jahr so. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr, ähm, 1000 Kilometer auf der Uhr zu haben. Das wäre irgendwie ganz lustig. So, die die App, mit der ich das immer gucke, ist leider irgendwie, hat sich mal wieder geändert. Wie sieht es denn hier aus? Aha, im Jahr 2017 bin ich äh, Rad, nee, das ist Radfahren, 2155,9 Kilometer Rad gefahren. Ähm, Auch nicht schlecht. Und gelaufen bin ich 829,55 Kilometer. Ja, nicht schlecht, oder? eigentlich ganz cool. Insgesamt in meinem Leben bin ich schon über 3000 Kilometer gelaufen. Wenn ich alles zusammenzähle, alle alle Läufe, die ich getrackt habe, zumindest mit dieser App. Das ist irgendwie meine Runtastic-App. Da ist irgendwie am meisten Historie drin. Ja, wäre doch mal was, oder? 2018, 1000 Kilometer. Müsste eigentlich möglich sein. Wenn ich äh, gut durchs Jahr komme und keine Verletzungen habe und nicht krank wäre. das gehört natürlich alles dazu. Ähm, sind wir wieder so ein bisschen beim Thema Ehrgeiz? Ich war ja eigentlich ganz froh, dass ich mein Ehrgeizlos geworden bin durch das Barfußlaufen. Bin ich mal mein ehrgeizlos geworden und kann einfach so laufen, wie ich Lust habe. Ähm, ich weiß aber natürlich auch, dass also Ehrgeiz ist. Äh, etwas, was ich eher schlecht finde, weil es dazu führt, dass ich dann vielleicht doch mehr mache, als ich eigentlich will und dann mich übernehme und dann eben doch mich wieder verletze, weil ich zu viel gemacht habe. Aber so ein bisschen Anreiz braucht man ja doch irgendwie immer und oder ich zumindest brauche das manchmal. Deswegen ist so ein Ziel, 1000 Kilometer laufen vielleicht äh, genau das Richtige für mich. Ich probiere es mal. Und wenn ich es nicht schaffe, ist es übrigens auch nicht schlimm. So ist das manchmal mit den Zielen. Ja, fällt mir noch was ein zum Thema Ziele, gute Vorsätze. Nö, weiteres Ziel fällt mir jetzt gerade nicht ein. Reicht vielleicht auch schon. So, dann äh, kommen wir zum Rilke der Woche. Wir sind ganz Angst allein, haben nur aneinander Halt. Jedes Wort wird wie ein Wald vor unserem Wandern sein. Unser Wille ist nur der Wind, der uns drängt und dreht, weil wir selber die Sehnsucht sind, die in Blüten steht. Mhm. So sieht's aus. Ja, jetzt hat äh, das neue Jahr gerade angefangen und wie ich gerade sagte, ähm, fängt ja jeden Tag ein neues Jahr an und genauso hört auch jeden Tag ein Jahr auf. Wo sage ich das jetzt? Ähm, mir ist heute bei der Vorbereitung dieser Sendung aufgefallen, äh, dass heute noch was aufhört und zwar ähm, das irische Elfenmärchenbuch. Heute lese ich euch das letzte irische Elfenmärchen von den Brüdern Grimm vor. Das sah zuerst gar nicht so aus. Ähm, aber nach diesem Elfenmärchen kommen nur noch Anmerkungen und die lese ich euch nicht vor. Die gehören irgendwie zwar dazu, aber die hätte ich ja dann vorlesen müssen, als ich bei dem entsprechenden Elfenmärchen war. Und das mache ich nicht. Die überspringe ich einfach. So, und Das heißt, es gibt nur noch eins. Äh, und damit ist das heute sowohl ein Anfang, die erste Episode des Jahres 2018, als auch ein Ende. Nämlich die letzte Episode mit einem irischen Elfenmärchen. Finde ich total schön. Äh, Wahrscheinlich hätte ich probiert, also wenn ich das vorher gesehen hätte, dass es nur noch eins ist, vielleicht hätte ich dann doch im letzten Jahr noch eine Episode produziert, einfach um das Buch abzuschließen mit dem Jahr, weil es logischer klingt. Ähm, Jetzt ist es aber so und ich finde es eigentlich viel schöner. Ist doch toll, oder? Also ich hoffe, euch gefällt es auch, dass das jetzt so zusammenfällt. Ähm, Das heißt, aber auch, dass neben dem immerwährenden Immanuel Kant, mit dem ich noch lange nicht fertig bin, denn selbst wenn ich mit der Kritik der reinen Vernunft irgendwann durch sein werde, das ist noch in der fernen Zukunft. Also es sind ja zwei Bände und im zweiten Band bin ich gerade mal über die Hälfte rüber. <lacht> und ich habe ja schon in der zweiten Episode mit dem Immanuel Kant angefangen. Und das reicht also noch für zwei, drei Jahre wahrscheinlich ähm äh, selbst wenn diese zwei, drei Jahre rum sind und ich das Buch endlich zu Ende gelesen habe, hat der immer nur, könnt ja noch weitere Bücher gelesen. Das heißt, das wird uns ähm, wahrscheinlich auf ewig, äh, bis es mich nicht mehr gibt, äh, begleiten, der Herr Kant. Ähm, aber ich wechsle den Kant ja immer mit irgendwas ab, damit ich nicht, nicht nur zu kantig werde hier. Und ähm, äh, ja, das heißt... Dann ab der nächsten, ab der übernächsten Episode gibt es dann wieder äh, was Neues. Ihr dürft auch gerne Vorschläge machen, was ich dann noch lesen soll. Ähm, äh, aber aussuchen tue dann am Ende natürlich ich. Wenn ihr Vorschläge allerdings macht, dann denkt dran, dass ich nicht alles vorlesen darf. Ich kriege ganz viele Wünsche, liest doch mal dies vor, liest doch mal jenes vor. Ähm, die meisten dieser Vorschläge darf ich nicht vorlesen, weil ich keine Rechte daran habe und ich ähm, auch keine Lust habe, äh, mich um die Rechte äh, zu Bemühen. Da müsste ich dann die Verlage anschreiben, herausfinden, wer hat überhaupt die Audioverwertungsrechte für dieses Stück. Und das ist ähm, ja mühselig. Ich, ich habe das schon mal probiert und dann gibt, kriegt man keine Antwort und das ist so ein bisschen, bisschen doof. Ähm, deshalb ähm, beschränke ich mich hier im Einschlafen-Podcast im Wesentlichen auf gemeinfreie Werke, das heißt der rechte Inhaber, der Autor, der Urheber des Textes, der äh, muss schon vor mehr als 70 Jahren verstorben sein. Und da geht es um Kalenderjahre übrigens. Also äh, wenn man zurückrechnet, ähm, im Jahre 47 spätestens muss der Rechteinhaber verstorben sein. Das ist bei deutschen Texten der Urheber, der der der, der Autor, der Verfasser. Bei übersetzten Texten ist es nicht der Verfasser, sondern der Übersetzer. So. Ähm, das heißt so gern ich Adorno vorlesen würde darf ich nicht, der ist noch nicht lange noch tot <lacht> so gern ich ähm, ja, irgendwas Moderneres mal vorlesen würde das meiste Moderne darf ich halt einfach nicht vorlesen ich würde gerne Tolkien vorlesen darf ich nicht ähm, und in diesem Sinne macht gerne Vorschläge ein paar Sachen habe ich schon, ein paar Ideen habe ich schon ich gucke eigentlich eher nach kürzeren Sachen. Vielleicht lese ich mal wieder was von Sherlock Holmes vor. Also von von Arthur Conan Doyle. Wobei das dann teilweise ist auch schwierig rauszufinden, wer hat denn die Sherlock-Holmes-Bücher eigentlich übersetzt? Das war echt, also bis ich dann rausgefunden habe, dass ich äh, die scharlach roth geschichte vorlesen darf. Äh, ich musste erstmal rausfinden, wer hat die übersetzt und wann ist derjenige gestorben? Ähm, ist Gar nicht so einfach. Genau. Also wenn ihr Vorschläge macht, versucht vorher herauszufinden, ob ich das überhaupt vorlesen darf. Was ich vorlesen darf, ist das letzte irische Elfenmärchen in der Übertragung der Brüder Grimm. Wir sind beim 27. angekommen auf Seite 246 im entsprechenden Buch. Es heißt die Erscheinung des O'Donoghue. O'Donoghue, so würde ich es aussprechen, D-O-N-O-G-H-U-E. Ja. Also, Augen zu und zugehört. Ehemals zu einer Zeit, die schon lange dahin geschwunden ist, dass sie nicht genau mehr kann bestimmt werden, herrschte in dem Land, welches den reizenden See Lean, der jetzt See von Kelani heißt, umgibt, ein Fürst namens O'Donoghue. Weisheit, Wohlwollen, Gerechtigkeit, zeichneten seine Regierung aus. Glück und Wohlfahrt seiner Untertanen waren die natürliche, waren die natürlichen Folgen davon. Er soll ebenso berühmt geworden sein durch Heldentaten im Krieg, als durch Tugenden des Friedens und zum Beweis, dass die Milde seiner Regierung die Strenge keinen Abbruch tat, wird Fremden eine Felseninsel gezeigt, die O'Donoghues Gefängnis heißt, weil er einmal seinen eigenen Sohn Wegen eines unordentlichen und ungehorsamen Betragens dahin verwies. Sein Ende, denn man kann eigentlich, äh, man kann nicht eigentlich sagen, sein Tod war seltsam und geheimnisreich. Auf einer auf einem jener glänzenden Feste, die seinen Hof verherrlichten, umgeben von seinen ausgezeichnetsten Untertanen kam ein prophetischer Geist über ihn und er sagte voraus, was in den zukünftigen Zeiten geschehen würde. Seine Zuhörer horchten, bald von Staunen ergriffen, bald in Unwillen entbrannt, bald glühend vor Scham oder von Kummer gebeugt. Je nachdem er die Tapferkeit, die Ungerechtigkeiten, die Verbrechen und das Elend ihrer Nachkommen offen verkündigte. Mitten in diesen Prophezeiungen erhob er sich langsam von seinem Sitz, bewegte sich in feierlichen, gemessenen und majestätischen Schritten nach dem Ufer des Sees und ging ruhig auf der Oberfläche des Wassers fort, das unter seinen Füßen nicht wich. Als er beinahe die Mitte erreicht hatte, blieb er einen Augenblick stehen. Dann kehrte er sich langsam um, schaute zurück nach seinen Freunden und die Arme gegen sie bewegend, wie wenn jemand mit liebreicher Gebärde einen kurzen Abschied nimmt, entschwand er ihren Blicken. Das Andenken an den guten O'Donoghue ist von den folgenden Geschlechtern sorgsam Und mit Ehrfurcht bewahrt wurden. Man glaubt, jedes Mal am 1. Mai, dem Jahrestage seines Scheidens, morgens bei Sonnenaufgang, komme er wieder sein altes Reich zu besuchen. Nur Nur wenigen Begünstigten ist in der Regel vergönnt, ihn zu sehen. Und wem diese Auszeichnung zuteil wird, der betrachtet sie als eine glückliche Vorbedeutung ist es vielen gestattet, so gilt es als sicheres Zeichen reichlicher Ernte, ein Segen, dessen Mangel während der Regierung dieses Fürsten von seinem Volke niemals gefühlt wurde. Äh, dessen Mangel während der Regierung dieses Fürsten von seinem Volke niemals gefühlt wurde. Einige Jahre waren verstrichen seit der letzten Erscheinung des O'Donoghue. Der April war diesmal auffallend wild und stürmisch gewesen. Doch am Morgen des 1. Mai hatte sich die Wut der Elemente gelegt. Die Luft wehte sanft und still, und der Himmel, der sich in dem reinen See spiegelte, glich einem schönen, doch trügenden Antlitz, dessen Lächeln nach den heftigsten Bewegungen, den Unkündigen zu glauben verleitet, dass es einer Seele angehöre, die noch von keiner Leidenschaft sei zerrissen worden. Die ersten Strahlen der aufsteigenden Sonne vergoldeten eben den hohen Gipfel des Glenar, als das Gewässer bei dem östlichen Ufer des Sees plötzlich und heftig bewegt wurde, obgleich der übrige Teil seines Spiegels ruhig und still dalag, wie ein Grabmal von, ge- von geglättetem Marmor. Im nächsten Augenblick schoss eine schäumende Wolke, äh, Welle vorwärts, und glich einem stolzen Streitross mit hochgekämmten Mähnen. Übermütig in ihrer Kraft rauschte sie über den See nach dem Tumis-Gebirge hin. Hinter dieser Woge erschien ein herrlicher, völlig bewaffneter Krieger auf einem milchweißen Pferde sitzend. Schneegefedern wallten prächtig von einem Helm aus glänzendem Stahl und über seinem Rücken flatterte. Eine hellblaue Binde. Das Ross, sichtbar stolz auf seine edle Last, sprang hinter der Welle auf dem Wasser daher, welches ihn wie festes Land trug, während Bogen von Schaum, der glänzend in der Morgensonne schimmerte, bei jedem Sprunge aufspritzten. Der Krieger war O'Donoghue hinter Ihm her kam eine zahllose Menge Jünglinge und Mädchen, welche sich leicht und ohne Anstrengung auf der Oberfläche des Sees bewegten, wie Elfen im Mondschein über luftige Gefilde dahin gleiten. Sie waren durch Gewinde köstlicher Frühlingsblumen verbunden und ihre Schritte folgten dem Takte einer bezaubernden Melodie. Als Donahue beinahe die westliche Seite des Sees erreicht hatte, wendete er plötzlich das Pferd und richtete seinen Lauf längs dem waldbegrenzten Gestade von Glenar hin. Vor ihm her die mächtige Woge, die wallend bis zum Nacken des Pferdes aufschäumte, dessen feurige Nüstern darüber wegschnaubten. Der lange Zug der Diener, folgte mit lustigen Seitensprüngen der Spur des Führers und bewegte sich in unermüdlicher Lebhaftigkeit nach, dem, nach den Akkorden der himmlischen Musik, bis sie nach und nach bei ihrem Eintritt in die schmale Enge zwischen Glenar und Dines in die Nebel, welche alle Zeit über einem Teil der See schwebten, eingehüllt wurden und vor den Augen der staunenden Zuschauer erblassten. Doch die Töne der Musik erreichten immer noch ihre Ohren und das Echo, welches diese melodischen Weisen erfasste, wiederholten sie, wiederholte sie eifrig und verlängerte sie in immer sanfteren Klängen, bis endlich der letzte schwache Laut dahin starb und die Zuhörer wie aus einem seligen Traum erwachten. Ach wie schön, das ist aber ein sehr sehr schönes Elfenmärchen, mit dem das Buch hier aufhört. Ja, also ihr Lieben, ich wünsche euch allen ein fantastisches Jahr, das heute beginnt, wann auch immer ihr diese Episode hört, liegen auf jeden Fall 365 Tage äh, und ein Viertel (lacht) übrigens vor euch, bis die Erde wieder den gleichen Ort erreicht hat, beziehungsweise zumindest die gleiche Position ähm in diesem Sonnensystem so dass der Nachthimmel wieder genauso aussieht wie heute. Ja, macht was draus. Oder auch nicht, lasst euch treiben oder setzt euch Ziele. Schreibt sie an oder lasst sie verfallen. Auch das ist natürlich immer eine wunderschöne Option, sich ein Ziel zu setzen und dann zu sagen, ach doch nicht. <lacht> Ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.